0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Neste mundo complexo e interconectado em que vivemos, os conflitos são inevitáveis. Seja no trabalho, em casa ou em nossos relacionamentos pessoais, todos nós nos deparamos com desentendimentos em algum momento. No entanto, a forma como lidamos com esses conflitos pode fazer toda a diferença em nossas vidas. Neste episódio, conversaremos sobre como lidar com conflitos de maneira construtiva e eficaz. Os conflitos eles fazem parte de... da vida né? e de qualquer... É, relação. Uma vez que a gente está se relacionando com outras pessoas, é natural que se surja algum tipo de, de conflito, seja no trabalho, seja nas relações pessoais. São situações que, ao longo da vida, a gente vai se deparar e a gente tem que entender como gerir, como passar por essas situações de uma forma construtiva, de uma forma onde a gente consiga buscar soluções é, agregadoras, de uma forma que esses conflitos que fazem parte não... É, prejudiquem as relações e que também não prejudiquem o resultado do projeto com o qual a gente está é, envolvido, se for uma, uma, uma situação profissional. Mas conflito faz parte da vida, faz parte da realidade do trabalho e nem sempre o conflito ele é algo negativo. O conflito ele pode surgir a partir de uma construção de ideias, de projetos, de olhares divergentes, né? Então a gente também tem que ter é, esse olhar, claro que o conflito em excesso não é bom, mas, em certa medida, ele ajuda a gente a construir é, soluções, a construir é, caminhos. E, e, afinal de contas, né? Grazi, de onde surgem esses conflitos?
1: É, é super importante a gente entender qual é a origem deles, né? para a gente conseguir lidar com eles da melhor forma. Então, eu preciso saber primeiro de onde é que vem. Por que, que surge um conflito, né? a maioria das vezes surgem porque a gente tem ou diferentes objetivos, ou interesses, ou prioridades que estão divergentes, né? Que são divergentes e são diferentes daquelas que as pessoas ali comungam, né? Estão dentro da empresa, na tua casa, no teu bairro, na tua comunidade, enfim. Então, quando a gente tem ali uma grande divergência de ideias, interesses, prioridades e objetivos, já é o suficiente para que um conflito se instale. E aí, mas por que, que realmente acontece? Né? Tá tudo bem a gente ter ideias diferentes, ter necessidades diferentes, nós somos é, indivíduos aqui diversos e as nossas necessidades e prioridades vão passar por diversos lugares, por diferentes lugares. Mas o conflito ele começa quando a gente está ali querendo disputar alguma coisa, né? E como você mesmo falou, nem sempre a gente vai ter um conflito só pelo lado negativo, às vezes a gente está ali discutindo uma ideia e aí está querendo que a nossa ideia prevaleça ou está enxergando que a nossa forma de fazer alguma coisa pode ser favorável, né? Ou que a minha ideia é melhor, ou que... Um, um, é, eu estou participando de uma discussão, de uma construção de algo que pode ser é, benéfico para a companhia e eu estou enxergando por uma perspectiva, a pessoa está enxergando por outra, eu tenho uma prioridade na minha área, a pessoa tem outra, mas o importante aqui é a gente conseguir chegar num consenso. Mas... Qual é uma das principais razões aqui é ter recurso limitado ou ter uma má distribuição de recursos entre determinados departamentos, determinadas funções, é, ter pouco produto, por exemplo, para fazer uma ação ou estou discutindo com determinado departamento sobre alguma ideia... Que, que eu acredito que vale a pena e o outro departamento enxerga aquilo como algo que talvez seja perda de tempo. Então, a gente está discutindo aqui, por exemplo, prioridades, os nossos interesses estão divergindo, ou seja, existe um recurso limitado aqui ou não, a gente não tem uma clareza aqui do porquê que aquilo vai ser benéfico para todas as partes. Né? Quando a gente está numa relação que é ganha-ganha, é melhor dos mundos, a gente não tem um conflito instalado. Mas, por exemplo, se a gente tiver um choque de metas e objetivos, eu estou com uma prioridade, tem um objetivo aqui que está claramente definido, tem uma meta para fazer, mas a outra área tem uma outra meta que vai de encontro com a minha. Então, se não tiver, por exemplo, um gestor em cima, que façam com que as pessoas enxerguem que está todo mundo ali para um objetivo comum, vai acontecer um conflito. Então, a figura aqui do, do mediador é super importante para que as pessoas tenham clareza que, apesar das metas e dos objetivos daquela companhia ou daquela relação que está ali instalada é, serem diversos, a gente está caminhando ali para o mesmo lugar ou quer é, é, ganhar ou ter a, a mesma coisa. Depois a gente tem aqui a questão da ambiguidade de papel e que pode surgir de uma falta de clareza também das minhas responsabilidades. Então, eu posso estar fazendo uma atividade, o outro colega está fazendo a mesma atividade, ou seja, aquilo não está super é, é claro, não está definido dentro da própria área ou dentro da própria empresa, e às vezes a gente tem pessoas trabalhando nas mesmas coisas, só que de formas diferentes. Né? Então, a gente pode ter uma ambiguidade aqui e às vezes até um choque entre as funções quem faz o quê? Como é que eu faço? A minha forma pode ser melhor do que a sua? Ou seja, novamente aqui, uma divergência na perspectiva, na forma de fazer ou no interesse de fazer algo. Depois a gente pode ter também aqui uma interdependência excessiva de atividade, né? Então, a gente está colocando muitas funções, muitas coisas para as pessoas fazerem, trava o dia a dia daquelas pessoas, elas se questionam por que, que elas estão fazendo aquilo, se realmente é importante fazer, aí a gente tem um outro conflito instalado lá dentro, onde a pessoa vai até o, até o gestor e, e fala, olha, o que é prioridade aqui? Porque na minha cabeça a prioridade é isso, mas eu estou com esse workload, eu tô com um monte de coisa para fazer, tudo parece prioridade, tem muita, muita coisa para ser feita e, e eu fico dependendo muito da área X que não quer colaborar, eu fico dependendo muito da sua aprovação, gestor, que não está não aqui o tempo todo do meu lado para me dar ok, é, e isso nos leva aqui a um outro possível é, causador de conflitos, que é o um problema de comunicação interna, então esse é um clássico, né? É, a falta de clareza de papéis, a falta de entendimento que estamos todos juntos aqui caminhando para o mesmo objetivo, é, a falta de, de, de visão de para onde a empresa está caminhando ou qual o objetivo essencial da minha área, passa por uma comunicação talvez que não esteja tão clara. né? Então, se teve ruído de comunicação, cada um entendeu de um jeito e está olhando por uma perspectiva diferente, vai ter conflito. Então, é importante a gente entender aqui que se comunicar bem e ter clareza do que a gente é, é, quer, né? É, e como a gente comunica isso, é super importante para que um conflito é, seja evitado. E aí, a gente, a gente também tem a questão da contradição, né, é, eu tenho, um, valorizo determinadas coisas, a empresa mudou de rota e está valorizando outras, ou eu estou em ambientes onde eu olho de uma forma, outra pessoa olha de uma forma, valoriza coisas diferentes das minhas, aqui também é um, um, um lugar onde vai nascer um conflito, e esse conflito pode ser interno, eu posso estar em contradição aqui, estou desempenhando uma função, trabalhando para uma empresa que de repente não corresponde aos meus valores, eu passo a ter esse, essa questão dentro de mim e acabo externalizando isso com o meu comportamento. Né? Então, isso é importante a gente olhar também que essas divergências, essa, essa questão da gente ter prioridades diferentes, necessidades que precisam ser atendidas e que está em dissonância com o ambiente é um grande gerador de, de conflito. E uma outra clássica, que também é a questão das mudanças organizacionais. né? Então, principalmente quando a gente tem equipes, times que estão acostumados a fazer as coisas de determinada forma ou trabalharem juntos de determinada forma ou de fazerem atividades há muito tempo de uma forma específica. Então, quando a gente vem com uma uma mudança, ou quando a organização propõe fazer coisas diferentes ou mudar a rota, é natural que a gente tenha conflito aqui. Uh, e aí eu digo que quanto melhor a comunicação for, quanto mais clara for, quanto mais a gente também for empático aqui para entender que nessa relação o melhor seria que todos ganhassem e que em algum momento, até para o todo ganhar, cada um de nós vai ter que ceder um pouquinho em alguma coisa, ah, seria fundamental se a gente conseguisse chegar nesse entendimento, né,
0: Henrique? Exatamente, Grazi. E aí é, o, o... surge aí, né, o conflito está instalado, a gente precisa solucionar esse conflito, né? A situação já está colocada. Né? E aí, o, o primeiro passo, e aí eu acho que é um dos grandes é, problemas e as grandes falhas, quando a gente pensa em solucionar o um conflito, é sair buscando pelo, por um culpado. Né? Tem que ser alguém, alguém causou esse problema. Né? Então, vamos atrás dessa pessoa para descobrir quem foi né? que errou. E aí, eu acho que é o caminho mais equivocado para a gente buscar uma solução de, de, de um problema. Né? Porque você não está focando na solução, você está focando na pessoa. E aí você vai buscar um culpado para quê? Né? Para a pessoa se responsabilizar por aquilo? Vai ficar fazendo uma caça às bruxas ali? Quando surge o um problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver esse problema. Né? Imagina só que você está lá no clube, deitado ou deitada na beira da piscina, e tem uma pessoa se afogando nessa piscina. Né? Qual que é o primeiro passo que a gente, que a gente vai ter? Né? Você vai chegar na beira da piscina e perguntar para a pessoa: bom, se você não sabia nadar, por que, que você pulou? Como que você entra na piscina sem boia? Vai ficar questionando a pessoa está, ela continua se afogando. Não vai resolver o problema, né? Saber por que a pessoa pulou, você, sendo que ela não sabe nadar, né? Vai surgir outra pessoa, vai, vai querer ensinar essa pessoa a nadar. Vem cá, deixa eu te ensinar a nadar. Não vai adiantar a pessoa não vai aprender a nadar em três minutos ali o suficiente. A gente tem que pegar uma boia e jogar para essa pessoa ou pular na piscina e resgatar ela, né? Para a solução do conflito é a mesma coisa. Não adianta querer ficar querendo cobrar buscar quem foi, quem fez, o que aconteceu. É resolver dali para frente. Né? O que, que a gente pode fazer a partir de agora para resolver esse problema? Porque se a gente faz essa busca pelos culpados, você vai criar um clima de desconfiança e de medo, as pessoas não vão usar, as pessoas não vão criar porque tem um medo ali do que pode surgir a partir dali. Fica aquele clima de caça às bruxas e aí se instala um comportamento na organização de é que cada um tá querendo se proteger então eu faço ali para proteger o meu e coloco dos outros na reta, então isso não é um clima produtivo para você ter dentro da, da, da organização e ficar nessa visão simplista que não vai gerar solução, que não vai é, é, construir nada é, é, produtivo e muito menos resolver o problema. Né? Então o, o, o foco aqui é, vamos observar a situação, o que está que aconte que que acontecendo, como a gente pode se livrar dessa situação, contornar esse problema e esse conflito para focar ali no, no, no progresso e na solução da, 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 da questão, né? E não ficar ali criando esse clima que vai enfraquecer as relações, não vai produzir nada de, de positivo, né? Então o primeiro passo é esquece caça as bruxas e buscar pelo ocupado. Foco na solução. Depois, se for o caso, volta para entender para o problema não se repetir. Né? E aí, como que a gente soluciona esse, esse, esse conflito a partir daí? Né? Tem várias formas, e aqui eu vou trazer cinco meios de solução. Tem alguns mais adequados, outros menos adequados, mas tudo vai depender do contexto né? que a gente vai apl aplicar essa, esse método para se solucionar. O primeiro é o que a gente chama aqui de competição. O que, que isso significa? Vai prevalecer o uso do poder. Ou seja, quem detém o, o, o poder de decisão vai criar aqui uma solução. Vai dizer, olha, a solução é essa, sigam por esse caminho. Né? Então, vai favorecer os próprios interesses e detrimento dos, dos interesses da outra pessoa. Né? Então, um decide, o outro acaba ficando ali com a, com a situação. Como ele tem o um poder, ele opta pelo que favorece a ele e as coisas Segue, né? Então, não é uma solução muito equilibrada, mas que muitas vezes precisa ser implementada. Se você está numa situação de risco, numa situação grave ali, de um problema que pode evoluir, alguém tem que assumir essa responsabilidade e tomar a decisão do, do, do que vai seguir e qual que é o caminho que vai, vai ser percorrido a partir dali. Né? A segunda metodologia é a acomodação. Né? Uma das pessoas ela renuncia aos seus próprios interesses para satisfazer a outra parte. Ou seja, eu abro mão da minha posição em favor do outro e eu simplesmente eu perco ali o meu ponto de vista e favoreço o ponto de vista do outro. Quando isso é, é, é produtivo? A gente tem que saber, na vida, quais brigas a gente vai comprar, quais são os desgastes que a gente quer passar. E às vezes ficar ali brigando por uma questão que talvez não seja nem tão importante para você, não seja um projeto prioritário para você guarda suas energias, guarda as suas ferramentas para realmente entrar em confrontos que são realmente importantes para você. Se é uma situação onde fala assim, ah, tá bom, vou deixar isso aqui passar, vou abrir mão de, 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 dessa, dessa posição aqui, porque lá na frente eu vou precisar bater o pé eu vou precisar me afirmar por uma questão que é muito mais importante, né? Então é aquela história, né? Escolher quais brigas a gente quer entrar. No terceiro é o afastamento. E aí eu acho que esse aqui é o, é o menos recomendado, mas que muitas vezes até ele, ele pode ser utilizado. É quando você evita o conflito para preservar as relações interpessoais. Ou seja, não vai ter satisfação de, de interesses dos dois lados. Você principalmente deixa a coisa rolar do jeito que está para ver como é que fica. Tem um ganho aí que você preserva as relações naquele, naquele momento. Se, por exemplo, esse conflito está se dando com uma pessoa que é um parceiro estratégico, uma pessoa importante, não é um bom momento para entrar em desgaste, em choque com aquela pessoa, recua, deixa o tempo passar um pouco, vê como as coisas se ajeitam. Muitas vezes as coisas até se ajustam sozinhas e você se preserva ali de entrar numa briga e num conflito. O quarto é o acordo, né? Onde as duas partes, elas entram ali numa posição, um faz concessões de um lado, outro concede do outro e buscam soluções que vão satisfazer parcialmente os dois. Bom, nem tanto o mar, nem tanta terra, nem para mim, nem para você. Vamos chegar no meio do caminho. Né? Então eu abro mão de, um, de algumas coisas do meu lado, você abre mão da sua, de algumas coisas do seu e a gente faz um acordo ali para estabelecer, restabelecer a paz e o andamento das coisas. Né? E por último, que é... Na minha, na minha opinião, o, o, o modelo ideal, claro, como eu falei, depende muito da situação, mas esse aqui é o modelo ideal, que é a colaboração. É onde as duas partes, elas sentam, tentam entender o lado do outro, eu tentando entender o outro lado, o outro lado tentando entender a minha posição e as minhas necessidades, e é criada uma terceira solução que vai satisfazer todo mundo plenamente, considerando as minhas questões, e considerando as suas questões. E aí a gente consegue chegar a uma solução que atenda todo mundo plenamente e que o conflito ele seja é, resolvido. Essas são soluções quando a gente faz parte do, do conflito, a gente faz parte do problema. Mas muitas vezes, principalmente para quem ocupa posições de liderança, você está de fora e você vai ter que mediar esse, esse conflito. E aí como que faz isso, Grazi?
1: E aí, quem está mediando tem que ter em mente justamente aquilo que você acabou de colocar. A gente não está aqui procurando um culpado, a gente está tentando resolver a situação de uma forma que todos ganhem, né? É, e façam as pessoas entenderem qual é o objetivo principal, qual o propósito da gente estar tá tendo aquele conflito, o que está que por trás daquilo. Então, o que, que faz sentido, né? esse líder, essa pessoa que vai agir como mediador, intervir precocemente. Começa a perceber que tem ruído de comunicação, que as pessoas estão desconfortáveis com alguma coisa, entenda os pontos de vista sem julgar. Né? Então é importante ser imparcial, ser neutro, criar também aquele ambiente que é um ambiente mais seguro, com segurança psicológica e confidencial, para que as pessoas possam contar o que é que está acontecendo, pedir ajuda se necessário e às vezes até entender através de você que Aquilo não passou de mal entendido, ou de uma comunicação que não foi clara, ou porque a pessoa não tem clareza de papel, ou porque não está claro qual é o objetivo principal do projeto, da meta, é, ou porque o colega pensa diferente mesmo. E, e aí a gente tem que buscar aquele entendimento. É importante nesse ambiente de segurança psicológica que deve ser criado permitir que as pessoas se expressem, que elas coloquem é, o, o sentir delas qual é o ponto de vista delas, e que a gente, como eu falei anteriormente, não julgue, deixe as pessoas falarem, entenda o que é está que por trás daquela forma de pensar, daquela iniciativa, daquela fala, identifique quais são os interesses que estão ali por trás, quais são as necessidades que essas pessoas têm aqui, né? O que que ela tá buscando nessa negociação? O que que ela tá buscando quando ela coloca um comportamento que não é o adequado? Por que que tá tendo aquele conflito? Que interesse que tá por trás daquilo, né? E ajude, a partir desse ponto, onde a gente consegue entender quais são os objetivos de cada um, os interesses, por que que a gente está tendo divergência aqui, ajudar as pessoas a se comunicarem de maneira clara e respeitosa, né? Então, é, a gente pode estar tá passando por situações onde os interlocutores ali daquele conflito não sabem comunicar e, de repente, se fosse comunicado de uma outra forma, de uma forma mais clara, empática e respeitosa, talvez não tivesse tido um conflito, né? Então, é importante ter esse espaço de fala, é, de seguro, e onde o, o, o mediador ali daquele conflito vai atuar até como um tradutor. Olha, na realidade, o que precisava ser dito aqui, eu falado é tal coisa, a intenção da pessoa é essa, eu já conversei com ela. Ou seja, é intermediar para que todos ali entendam que é, é, a intenção ali é obter algo que vai ser bom para todas as partes depois é começar a trabalhar nas soluções então Entender o interesse, o que é está que por trás da necessidade da, dos envolvidos, quais são as perspectivas, como as pessoas estão olhando aqui, como é que a gente consegue criar nesse ambiente uma relação ganha-ganha, onde todo mundo sai ganhando aqui. E mesmo se eu tiver que ceder um pouco, que o colega tenha que ceder um pouco, ele esteja cedendo por um motivo que ele entenda que é maior, né? que o ganho no final é maior, que a colaboração vai fazer parte daqui. Ou vai ter determinados momentos que eu vou ter que entender que eu vou ter que recuar, mas... Eu recuo entendendo por que, que eu estou recuando, estou abrindo mão de algo porque eu sei que, novamente, o todo aqui ou o propósito de algo que está sendo colocado ali está é, em causa. Então, talvez eu tenha que baixar a guarda e entender e aí esse mediador também ele tem que ser uma pessoa que vai ter que facilitar essa negociação e partir para um compromisso, né porque senão a gente vai continuar no, no, no ambiente de conflito. Então, é, ele vai entrar aqui como um mediador mesmo, como um negociador, e vai tentar ver com as partes que estão ali envolvidas como é que a gente sai dessa celeuma, como é que a gente sai desse conflito de interesses de uma forma onde a gente se compromete com a solução. Né? com algo que é propositivo para todo mundo ali. E aí, gente, depois de tudo isso feito, a gente tem que acompanhar. Se você está na posição de líder e está mediando um conflito ou alguma, alguma divergência que, a, que acontece na sua área ou na sua empresa, não adianta você fazer só essa intervenção, pegar o compromisso das pessoas e achar que isso está resolvido. Não, a gente tem que acompanhar no dia a dia, porque... O que fez aquele conflito surgir pode reaparecer, né? As pessoas vão continuar tendo ideias diferentes, olhando por perspectivas diferentes, tendo interesses e necessidades diferentes. Então, quanto mais claro esse gestor for e quanto mais transparente for a comunicação interna dentro dessa equipe, a chance da gente ter conflitos que são negativos, né? Ela diminui. É, mas se a gente estiver aqui falando de conflitos de ideias para propor coisas novas, para propor inovação, crescimento, é válido, mas ainda assim a gente precisa de uma pessoa que faça essa esse meio de campo, que intervinha se for necessário para que a gente saia dali com algo propositivo, positivo e focado em algo que é maior, né? mas sempre acompanhando.
0: É, e, e como a gente falou no começo né os conflitos eles fazem parte uh, do processo das relações humanas as relações dentro do trabalho enfim em qualquer qualquer relação em qualquer situação mas uh, viver num ambiente excessivamente conflituoso não é bom né porque você vai criar um, um, um ambiente uh, negativo pesado vai prejudicar a saúde mental uh, dos envolvidos então há maneiras e há meios da gente prevenir que esses conflitos eles, surjam ou sejam excessivos, né? O primeiro deles é comunicação. Você ter uma comunicação clara, transparente, implementar uma cultura é, é de feedback, onde as pessoas podem se manifestar e podem é, é colocar seu ponto de vista dentro da, das situações. E a comunicação, né, o, o, o esclarecimento, a direção quanto a objetivos, metas e prioridades tão claros, né? Tem que ter uma direção muito clara de alinhamento de expectativas. Não dá para uma pessoa pensar que a prioridade é A, enquanto a empresa inteira está olhando para B, isso aí gera conflito, como a gente viu lá na frente. Então, comunicar essas, esses objetivos e metas de forma muito clara e abrangente é importante, né? Ter regras, procedimentos e códigos de conduta publicados e acessíveis a todos, né? Para não deixar dúvida, qual que é a forma correta de agir? O que, que é esperado nesse tipo de situação, né? Para nenhum, nenhuma pessoa entender ali que ela pode fazer os desvios, que lá na frente vão gerar essas divergências, né? Tem um recrutamento de seleção muito baseado no fit cultural. O que, que é esse fit cultural? Né? O alinhamento entre o candidato, os funcionários, a cultura da organização. Né? Isso fortalece a cultura. Né? E quando você tem pessoas que têm um olhar similar, que compartilham dos mesmos valores, você tem menos conflitos acontecendo, porque está todo mundo ali, não pensando de forma igual, mas... Com, com valores, com perspectivas, com visão muito alinhadas, então isso reduz ali o surgimento do, dos conflitos. E principalmente, acho que o aspecto dos mais importantes, todos são importantes aqui nessa, nessa relação, mas uns que um que eu destacaria é ter uma liderança positiva, que cultiva e que é, estimula uma cultura de colaboração entre as pessoas, né? onde a gente não tem uma competitividade entre times, mas sim uma colaboração, pessoas trabalhando juntas ali, compartilhando ideias uh, de forma convergente para ir em busca do, do, dos objetivos e, e das metas. Então, ter os times trabalhando principalmente com foco na solução e não no problema. Né? Então, esses aspectos ajudam a prevenir esses conflitos de, de surgir. Né? Então, hoje a gente passou aqui pelos por um dos principais desafios que a gente enfrenta na vida corporativa, né, que é lidar com essas relações e com esses, com esses conflitos. A gente falou um pouco de como eles surgem, como a gente lida com, com eles, como a gente medir esses conflitos e, principalmente, como a gente evita que eles aconteçam. Bom, é, sigam a gente nas redes sociais, arroba The Lighthouse Consultoria. Lá no nosso, na nossa bio do Instagram tem um link para a lista dos nossos cursos. A gente tem alguns cursos que já estão com inscrições em aberto, uh, alguns outros estão em lista de espera, então, se tem algum curso que você tem interesse, dá uma olhada lá na nossa lista, se inscreve nessa lista, e assim que surgir uma, uma turma, que abrir uma turma, e surgirem vagas, a gente avisa vocês. Mais uma vez, obrigado pela audiência, e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!